0: zu einer neuen Folge des Filmduts-Podcasts. Wir wieder am Start, Felix dabei und äh, ich, Justus, natürlich auch. Moin, Felix.
1: Moin, grüß dich, mein Lieber.
0: Was geht ab? In dieser Folge möchten wir über unseren Trip nach Kapstadt sprechen, ähm, positive, aber auch negative Seiten einmal beleuchten, unsere Learnings aus der Reise ziehen und so weiter und so fort. Ähm, aber bevor wir starten, wollen wir uns einmal bei unserem Technikpartner Schur bedanken, die uns seit zwei Jahren mit äh, geiler Technik äh, unterstützen, mit den neuesten Mikrofonen und äh, alles, was so um Audio geht, äh, bei unseren Videoproduktionen, aber auch bei unserem Podcast. Äh, unser letzter oder einer unserer letzten Gäste Mats äh, hat jetzt auch Bohler jetzt auch einen Podcast hat mich gefragt welches Podcast Mikrofon er nimmt und nimmt jetzt auch mit dem MV7 auf ähm, weil es einfach super easy ist äh, kannst du direkt in deinen Computer stecken brauchst kein äh, XLR Kabel sondern kannst mit USB Mini auf USB C aufnehmen dieses Kabel vermisse ich übrigens immer noch Mats äh, nach der Aufnahme leider nicht zurückgegeben seit anderthalb Monaten äh, vermisst dieses Kabel ähm, aber ja, jetzt habe ich mir ein eigenes gekauft, danke Mats. Ähm, <lacht> dann würde ich sagen, starten wir mal rein, oder? Lass mal direkt starten, wir haben so eine kleine Agenda so, dann müssen wir mal durchgehen, es ist einiges passiert, wir waren, ähm, wir sind vor zwei Tagen wiedergekommen, wir können ja mal kurz ein bisschen abholen, also wir waren fünf Wochen in äh, Kapstadt vom 6. Dezember bis zum 11. Januar, also ist schon ein paar Tage her, dass wir jetzt wieder da sind, aber äh, ja,
1: ja, eigentlich, wollten wir schon, eigentlich wollten wir schon viel eher ähm, eine Folge aufnehmen. Wir wollten eigentlich auch eine aus Kapstadt aufnehmen, hatten wir uns so ausgemalt, wie wir schön aufs Meer oder so gucken und dann äh, da so ein, so ein bisschen so einen kleinen Erfahrungsbericht zu dieser Workation machen. Und übrigens auch übelst süß kamen schon ein paar Nachrichten rein bei Insta, dass die Leute ähm, wieder Bock auf eine Folge haben. Sehr gefreut. Allerdings haben wir uns gerade gefragt, warum ihr denn nicht, Freunde, mal eine Bewertung abgeweiht bei Spotify, wollten wir noch nochmal anmerken. Wir haben eigentlich ganz stabile Plays, aber irgendwie noch recht wenig Bewertung. Deswegen, Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt doch einfach mal fünf Sterne bei Spotify oder Apple Music. Jedenfalls sind wir jetzt zurück und nehmen erst jetzt die Folge auf. Weil wir leider ein kleines Problemchen hatten in Capture, äh, das kann man jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ja, wir wurden beklaut. <lacht> kann man so sagen? Ja, die, haben unser Leben,
0: die haben unser Leben geklaut, Mann. Die haben, die, wurden, die haben nicht nur ein bisschen was geklaut, die haben alles geklaut, Mann. Also äh, brutal. Wir gehen gleich nochmal noch direkt drauf äh, ein, was alles oder also jetzt nicht alles im Detail, aber äh, vielleicht einmal so äh, Recap davon. Aber wir wollen ja mit den guten Sachen starten und nicht direkt mit den äh, schlechten Sachen, dass. Äh, wir da komplett ausgeraubt wurden. Ähm, ja, deswegen lass mal sagen, also einmal vielleicht was zur Atmosphäre so. Also wir haben das gemacht, weil wir beide überhaupt gar keine Fans sind vom deutschen Winter. so. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die Fans sind. Und jetzt sind wir zurück und ich gucke aus dem Fenster. Es ist am Regnen, ich weiß nicht, wie viel Grad, vielleicht sieben oder so, äh, bewölkt. Und in zwei Stunden ist es stockdunkel und es ist jetzt gerade 15 Uhr. Äh, in Kapstadt Geht die Sonne um 5.20 Uhr auf und um 20 Uhr ist der krankeste Sonnenuntergang, den man sich vorstellen kann. Also deutlich mehr Sonnenstunden. In Deutschland 8 in äh, Kapstadt 15. Ne? Das ist fast das Doppelte. Geisteskrank, dass man, hat man einfach auch generell viel, viel längere äh, Tage und kann viel länger was machen oder ist halt auch viel aktiver, weil man halt äh, einfach nicht die ganze Zeit im Dunkeln sitzt. Ne?
1: Ja. Was soll ich auch dazu sagen, dass jetzt gerade halt in Kapstadt auch Sommer ist und bei uns ähm, Winter, das, das natürlich daran liegt, dass die Tage so lange sind, aber es ähm, ja, macht einfach übelst viel Sinn für uns Mitteleuropäer oder insbesondere für äh, auch für Deutsche. Wir haben auch extrem viele Deutsche da, äh, dort äh, getroffen, weil du einfach kaum Zeitverschiebung hast, also nur eine Stunde, aber ähm, ja, natürlich... Die eine Win
0: Stunde ist aber auch nur wegen, wegen äh, Sommer- und Winterzeit, ne? also eigentlich hast ah. du gar keine
1: Zeitverschiebung. Okay, true. Aber du hast natürlich das sommerliche Wetter, blauen Himmel, alles, was, was dazu gehört, unnatürliche Strände und so weiter. Genau. Also es bietet sich einfach an, viele Leute, die das irgendwie machen können mit Remote-Arbeit, die arbeiten ähm, auch von dort aus. Und das wollten wir halt dieses Jahr auch mal probieren. Genau, und heute jetzt mal drauf eingegangen, was, was, was geil war, was vielleicht nicht so geil war. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, Justus, Atmosphäre, ähm, also Sonne, erstmal übelst, viel hast du ja schon gesagt, dann das Umfeld. Also du hast halt sehr viele kreative Leute da, du hast irgendwie Strände da, du hast irgendwie geile Gastronomie da und so. Also alles ist irgendwie ein bisschen geiler ehrlich gesagt, oder ist zumindest sehr geil. Und das sorgt natürlich auch für einfach geile Laune. Da macht es auch Bock, ähm, ja, da bist du halt motivierter auch ein bisschen zu arbeiten oder so.
0: Ja, ja. Auf den ersten Blick, naja, Also äh, ja, ich glaube, ich glaube, es macht Sinn, dass das, das gerade direkt von beiden Seiten zu beleuchten. Also das, das ist natürlich die eine Seite, die übelst geil ist, so. Äh, ne, diese, diese Natur auch brutal, also äh, in und um Kapstadt. Wir haben direkt am Anfang so eine äh, Rennradtour gemacht, erste Mal äh, in unserem, unserem Leben äh, Rennrad gefahren. Äh, aber einmal komplett das ganze Cape gefahren, äh, quasi durch alle Orte, die so am Kap sind, äh, abgefahren. Hast halt übelst viel gesehen und da siehst du halt auch verschiedene verschiedene äh, Menschen und verschiedene Wohngebiete und so. Und das muss ich sagen, hat mich übelst krass auch beschäftigt, die ganze Reise über so. ist halt alles immer schön und gut in den bestimmten Orten und so, aber die, die ähm, ja, ich, ich mag es nicht zu so sagen, aber die Schere zwischen Arm und Reich ist halt so brutal. Also es ist wirklich, du hast halt wirklich, keine Ahnung, auf der einen Seite äh, arme Menschen, die irgendwie in, in Townships wohnen, die äh, in Blechhütten wohnen so und fährst 500 Meter weiter und dann fährt einer mit dem Ferrari her. Also das ist also ich finde das sehr, sehr, sehr krank eigentlich, dass, dass, dass es da so extrem ist. Also ich habe es in meinem Leben noch nie gesehen, dass es so, so offensichtlich äh, auseinandergeht. Ähm, aber trotzdem gibt es halt diese Gebiete, wo es halt voll nice ist, äh, sehr europäisch. Ne, Am Ende des Tages ist immer noch Afrika, aber es ist halt trotzdem in bestimmten Gebieten sehr, ja was heißt sehr europäisch, sehr südlich, äh, äh sehr westlich, westlich. Äh, westlich ne, ähm, wie Felix gesagt hat, gute Restaurants, ähm, Infrastrukturen, und so, alles alles da, ne? also das kann man äh, sich schon, schon vernünftig vorstellen, aber ähm, keine Ahnung, für mich war es so ein bisschen, das hat immer so mitgeschwungen und das äh, hat mir manchmal nicht so ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Ähm, aber können wir gleich nochmal, was noch, was noch dazu äh, gehört, äh, drauf eingehen. Ähm, ja, aber Basic Setup an sich im Vergleich zu Deutschland schon erstmal deutlich geiler, ne? Also um, was man alles so findet, anstatt hier in Deutschland im Dezember, Januar zu sitzen und äh, sich zuregnen zu lassen.
1: Ja, safe. Das ist auf jeden Fall ein Downer, wenn man das mal so persönlich ähm, auch sieht, wie, also wie du sagst, wie krank die Gegensätze sind und so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu großes Thema für uns. so. Ähm, ja, auf jeden Fall große politische Probleme, so, aber... Ähm, ja, ich glaube, bringt jetzt auch nichts, wenn du nicht, nicht hinfährst, so, weißt du? Also, egal. Das ist, glaube ich, eine zu große Diskussion. Ich glaube ja, glaub, Ich also glaube, dass, glaub, dass die Leute also, schon. Ich glaube, das, das, glaub, das dass ist schon. Also, hat uns ja unsere unser Host auch erzählt. sind ja schon auch alles Jobs, die da, da durch den Tourismus entstehen und so. Also, wahrscheinlich profitieren auch ärmere Leute eher davon, wenn irgendwelche Touris da hinkommen und da irgendwie ihre Workation machen. Aber keine Ahnung, will ich auch gar nicht bewerten. Das ist ist, glaube ich, wirklich zu groß.
0: Ja, also, ich will es auch nicht bewerten, aber ich will es nur sagen, weil, weil es. Ähm wenn man jetzt, glaube ich, nur davon sprechen würde, dass alles so geil ist und es so geile Restaurants sind gibt und so, dann wäre das eine falsche, ein falsches Bild, was man vermittelt. Ja, was halt einfach nicht so ist Und ähm, ja man das halt nicht vergessen sollte, dass genau. es trotzdem auch diese Seite gibt.
1: Zwei Parallelwelten da, safe. Ja. Genau, dann ähm, hat es, hat mir schon kurz angerissen, irgendwie voll viele ähm, Leute auch aus unserer Branche äh, dort. Wir haben auch ähm, drei FotografInnen da getroffen, also der Anton, Varanenko und ähm, zwei äh, befreundete Fotografin von ihm äh, aus Leipzig, die wir dann als auch erst kennengelernt haben und denen wir auch ein Haus geteilt haben für zwei Wochen ähm, und ganz, ganz viele andere Leute aus der Filmbranche, ähm, aus der Kreativbranche, ähm, ja keine Ahnung, wirklich super viele coole Leute kennengelernt. Wir hatten auch da mal so eine kleine, so kleine Pizza-Party bei uns im Airbnb, da waren auch echt geile Leute da, hat voll Bock gemacht, sich mal auszutauschen und... Ähm, ja, ist eigentlich komisch, dass man, dass man erst ans andere Ende der Welt fahren muss, um andere Deutsche aus der Branche zu treffen, aber naja, trotzdem irgendwie schön, ähm, dann die Leute dort anzutreffen. Ja, voll.
0: Und es werden ja auch extrem viele äh, Commercials da gedreht, äh, glaube ich auch im Januar, Februar und so weiter, äh, viel Autowerbung, haben wir auch mit ein paar Leuten gesprochen, war sehr interessant mal zu hören, wie, wie das so da äh, gedreht wird.
1: Übelster, ähm, übelster Brainfarkt. Erzähl das mal mit, der, mit dem Linksverkehr. Ja, das hat man das, das, das,
0: das hat einer erzählt an dem Abend, ähm, weil man ja in Kapstadt auf der linken Seite fährt und nicht auf der rechten Seite und da halt deutsche Commercials gedreht werden, äh, ist es wohl so, also wir haben es halt jetzt nur aus dritter Hand gehört, ist es wohl so, dass man quasi den ganzen Film gespiegelt dreht. Also wenn du sage ich mal, also erstmal fest auf der falschen Straßenseite. Deswegen musst du ja quasi am Ende des Bild spiegeln. Aber dadurch müssen alle Logos, alle Straßenschilder, alle Nummernschilder und alles, was quasi nicht, nicht eins zu eins gespiegelt werden kann, muss halt gespiegelt werden. Das ist schon ziemlich krank, muss man sagen. Ja. Viel Aufwand. Aber... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Kodex gibt, dass man dass man da auf der linken Seite nicht fahren kann, äh, wenn man, wenn das, oder dass es nicht Linksverkehr sein darf, wenn es eine deutsche Commercial ist oder so, oder eine europäische.
1: Ja, oder, ähm, aber auf jeden, auf jeden Fall übelst funny. Also eigentlich sim, also simple Idee, aber natürlich geistert aufwendig in der Umsetzung. Ja, ähm, ja aber habe ich auch zum ersten Mal gehört. Witzig.
0: Ja, ja, voll.
1: Genau. Und deswegen tummelt sich das Ganze
0: natürlich da, auch, da unten, da, dadurch, dass halt nicht nur Auto-Commercials, aber auch halt so Sommerfashion und so weiter alles da geshootet wird, weil da halt, ähm, wie gesagt, das Setup ist einfach dafür perfekt, ne? da ist Sommer und hier ist Winter, deswegen wird da äh, auch Mode extrem viel geshootet, es sind extrem viele Models da, ex, äh, extrem viele Fotografen, die halt dann ähm, die Commercials shooten und so, ähm, bietet sich halt einfach mit, diesem, mit dieser Landschaft und dem Wetter halt extrem, extrem gut an. So,
1: ne?
0: mhm. ähm, ja, warum wir, das, warum wir das auch gemacht haben aber sagen wir mal was, wolltest du was dazu sagen? Ich wollte
1: nur, sa wollt nur sagen, damit kommen wir auch sozusagen zum nächsten Punkt also du hast diese geilen Landschaften, du hast das tolle Licht du hast geile Models, geile Darsteller und so ähm, wir haben ja auch zwei, äh, also wir sind jetzt sozusagen nicht nur zum, zum am Laptop arbeiten hingefahren, das hätten wir uns dann auch sparen können sondern wir hätten äh, wir sind hingefahren, weil wir dort zwei Produktionen gemacht haben also zwei Kundenprojekte mhm. ähm, für Kamera oder für Technikmarken und ähm, haben dort auch mit ähm, Leuten vor Ort in diesen Locations halt drehen können und ähm, ja, super geil. Also wir, haben, wir haben da zum Beispiel auch, äh, auch Kontakt aufgenommen mit einem Kameraverleih, mit dem wir jetzt, sind wir jetzt ganz cool, der hat uns ein paar Sachen ähm, geliehen. Also du hast da wirklich geile Möglichkeiten für filmproduktion und darüber hinaus eben die Leute, die Locations und das macht einfach Spaß da zu shooten und zu produzieren.
0: Ja. Ja, das war ganz geil. Dadurch, dass wir fünf Wochen da waren, haben, hatten wir halt das übelst viel ähm, Zeit, um uns ein relativ gutes Netzwerk aufzubauen mit äh, Locals halt auch und äh, quasi generell das, das so ein bisschen kennenzulernen, wie das da abläuft, wo man äh, sich melden muss. Ne? so Wie Felix gesagt hat, den Kameraverleih kennt man jetzt, man kennt die Locations, man weiß, wo was am besten funktioniert und so weiter, wo, wo die richtigen Orte sind, wo man hingehen sollte und was organisieren kann und so. Das war schon geil. Und ähm, ja, dann konnten wir halt diese Produktion da abbilden. Das war einmal ein ähm, ja Porträt über einen Fotografen und einmal über einen äh, Surfer, das wir da drehen konnten und die, die Videos sind jetzt auch gerade in der Bearbeitung und sind, glaube ich, ziemlich geil, was, was halt da super, super nice und Vorteilhaft für uns war. Wir waren halt eh da und konnten es deswegen äh, relativ gut den Kunden verkaufen, beziehungsweise da eine geile Lösung für finden, dass wir da äh, was zusammen äh, starten können. Und für uns ist es natürlich auch extrem geil, weil man dadurch internationale Referenzen sammelt, beziehungsweise Referenzen, die im Ausland stattgefunden haben. Und ich glaube, dass die Produktion, die wir da gemacht haben, voll in das, in das Genre gehen, wo, wo wir uns auch sehen, wo wir halt mehr machen wollen und ähm, damit konnte man das halt super geil abbilden und sich äh, gute Referenzen in diesem Bereich halt auch aufbauen für ähm, ja, relativ wenig Geld und äh, dann hat man erstmal was im Portfolio und äh, es ist halt einfach oft so, dass man erstmal was haben muss, damit die Leute überhaupt einen auf, auf einen aufmerksam werden und dann sagen, okay, du hast hast was mit dem Surfer gemacht, okay, dann kannst du jetzt auch was für uns machen, obwohl äh, man schon tausend andere Videos gemacht hat. Ähm, aber ja, die Leute wollen das heute mal sehen, dass man das schon mal gemacht hat. So. Ja, genau. Das ist halt geil. Ähm, ja Warum wir aber noch dahin, dahin sind, so, jetzt äh, ist es mal gesagt, Wetter und so weiter, aber auch einfach mal ein bisschen Ablenkung zu bekommen und so ein bisschen Abstand zum Alltag zu bekommen, ähm, wollten über viele Sachen äh, nachdenken und wenn man dann halt in so einem anderen Land ist und halt quasi auch nicht in seinem gewohnten Umfeld irgendwie immer zu Hause von äh, ja, morgens aufsteht ins Büro geht und dann arbeitet und äh, wieder pennen geht oder irgendwie noch was anderes macht oder so, sondern halt ganz woanders ist, äh, ganz anderer Rhythmus auf einmal, also wir sind gestartet, da hat es hier äh, geschneit und dann waren wir da und es waren 25 Grad und war ähm, es doppelt so lange Tage wie vorher, ähm, hast du halt ein ganz anderes Setup. Hast halt viel freiere Gedanken, hast mehr Zeit, über irgendwas nachzudenken. Also ich habe versucht, die ganze Zeit auch wenig am Handy zu sein, teilweise irgendwie nur ja, 20 Minuten oder so äh, am Tag das weggelegt. Und da, dadurch hast du extrem viel Zeit, Bücher zu lesen, ähm, ja dich mit, den, mit, mit, mit deiner Firma zu beschäftigen, ähm, mit den Projekten zu beschäftigen, irgendwelche Ideen zu entwickeln und so. Das war halt schon, schon echt ganz geil, muss ich sagen. Das, ja, 100 das, Man konnte viel Sport machen und so, beziehungsweise haben wir die Zeit dafür genommen, halt, um das, um das zu machen. Um ähm, ja, nach diesem Jahr, was, was relativ äh, turbulent auch war, ging, ging noch klar so, ähm, aber ähm, ja, viel passiert auch so, einmal auch nicht nur, nicht nur für die Arbeit dahin zu fliegen, sondern auch um ein bisschen abzuschalten, so. Ähm, Weil es ja am Ende auch ein bisschen Vacation sein sollte, war es schon. Ähm, genau, also. Ja, das, das, das so dazu. Ich, ich würde auch, ähm, das, da kommen wir ja gleich zu, eigentlich zu den Learnings und so, aber ich, ich will es einfach sagen. Also, ich hatte die ganze Zeit immer so dieses Gefühl am Anfang, dass ich so ähm, ja, viel, zu, viel zu abgelenkt auch war. Das ist äh, auch ein Punkt, den wir uns aufgeschrieben der vielleicht nicht so geil war, dass man halt übelst krass schnell abgelenkt ist, weil man halt so viel Möglichkeiten da unten halt auch hat, ne? sich Sachen anzuschauen und so. Und ich bin immer so, wenn ich irgendwie an einem neuen Ort bin und den noch nicht kenne und ich weiß halt so, ja, ich könnte jetzt hier noch eine Wanderung zum Table Mountain machen, ich könnte noch da hingehen, ich könnte abends noch irgendwie in eine Bar gehen und irgendwelche Leute kennenlernen, ich könnte noch dahin gehen äh, und das machen und noch eine Rannradtour äh, machen und ich könnte noch surfen gehen, ich könnte noch dies machen, dann kann ich irgendwie nicht so chillen und wirklich mich darauf fokussieren, jetzt zu arbeiten. Äh, deswegen ähm, kann ich für mich sagen, würde ich, glaube ich, so eine reine Workation nicht nochmal machen, äh, wenn an einem Ort, den ich nicht den ich nicht kenne oder wo so viele Reize quasi äh, sind.
1: Ja. Was bei dir? Ja, ich habe ja den ich habe auch den Punkt Ablenkung sowohl bei schlecht als auch bei guten Punkten sozusagen aufgeschrieben, weil einerseits ist es natürlich geil, wenn du so deine Freizeit, äh, so viele Freizeitmöglichkeiten hast und die so geil gestalten kannst, ne? Das, was du gerade aufgezählt hast. Ne? Surfen gehen, Rennrad fahren gehen, wo kann man das schon? Also das ist super geil, macht einfach Bock. Aber natürlich auch die Gefahr, dass man dann irgendwie nur am Urlaub machen ist und so ein bisschen äh, ja, verpasst, sich um die Arbeit zu kümmern. Ähm, ja, stimmt schon. Also eigentlich, eigentlich, wenn alles neu ist, ist es natürlich schwer, die Sachen jetzt liegen zu lassen, oder vielleicht würde man sich sogar ärgern. Wenn man jetzt nichts unternommen hätte, würde sich dann vielleicht nachher zu Hause denken, ach scheiße, ich hätte das doch mit dem Schnitt oder so, hätte ich doch auch noch zu Hause geschafft. Wieso habe ich nicht diese, habe ich nicht einen Hike gemacht auf dem Table Mountain, das wäre doch so cool gewesen oder so. Also ja, stimmt schon, man sollte jetzt vielleicht auch äh, da die Sachen nicht liegen lassen. Ja, ich denke, das ist eine gute Lösung, dass man halt entweder so lange da ist, dass, dass die Sachen, dass man auch immer mal das Wichtigste abgegrast hat, oder dass du halt hinfährst, wo du schon mal warst, ähm, damit du eben jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch nochmal ob ich jetzt nochmal die ganzen Sachen machen muss, die ich jetzt, die man so nur einmal erlebt, wie zum Beispiel diesen einen Hike, den wir gemacht haben oder so, weißt du? Also ich kann ja, mir schon okay. vorstellen, dass es dann auch irgendwann reicht. Klar, gibt es immer irgendwas Neues und so. Ähm, ja, aber wenn ich überlege, dass die Alternative wäre, dass ich jetzt irgendwie aufs übelst platte Land fahre oder so, wo nichts los ist, dann kann ich auch zu Hause bleiben, ne? Also es ist irgendwie, ja, ich glaube, es ist eine gute Lösung, dass man an einen coolen, interessanten Ort fährt, wo man aber vielleicht schon das meiste abgegrast hat.
0: Ja, das meine ich halt, ne? Also, dass du also für reine Workation so, also so, dass du halt irgendwie, Workation ist ja ist einfach, du fährst irgendwo hin, wo es anders ist, damit du da arbeiten kannst, aber dann auch irgendwie nach der Arbeit irgendwie geile Sachen machen kannst, die du dann zu Hause nicht machen kannst, so. Mhm. Das ist ja eigentlich das Basic Setup, von dem dann die Leute träumen, die sich Workation vorstellen. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, wenn man halt zu viele Reize hat, ne? Also dann, dann, äh, keine Ahnung, machst halt, hatten hatten wir auch gesehen, machen wir morgens Sport und äh, dann ist es schon, gehst noch Breakfast äh, machen, dann bist es irgendwie 11 Uhr oder 10 oder so und, und dann fängst du halt an zu arbeiten, ja, aber um 17 Uhr hast du eigentlich auch schon mal Bock, wieder nochmal, äh, keine Ahnung, äh, zum Volleyball, Strand Beach Volleyball ja. äh, spielen oder so und äh, den Sunset dann bis äh, 20.30 Uhr zu gucken und danach sich noch hinzusetzen ist halt auch schwierig, weil du willst eigentlich auch morgens wieder früh raus und so, das macht es halt äh, nicht viel einfacher, ne, aber Dafür bist du dann auch gezwungen, in der Zeit, wo du halt arbeitest oder dir den Slot gelegt hast, wo du arbeitest, dann halt auch wirklich durchzuziehen. Und das haben wir eigentlich auch ähm, relativ gut, gut geschafft so. Ähm, deswegen waren wir jetzt nicht komplett unproduktiv. Wir hatten ja auch einige Projekte, die wir dann in der Zeit abliefern mussten. Ähm, ja, und deswegen, das ging schon und so, ne? Ja. Ähm,
1: ja. Genau, also ähm, ein Punkt noch, man konnte da, also wir haben es jetzt lange genug gesagt, na, man konnte da ganz gut arbeiten, also wenn man darauf achtet, dass man irgendwie ein Airbnb nimmt mit einem vernünftigen Tisch und mit einem guten WiFi, dann kann man da echt mit den, mit den Laptops von, ähm, von heutzutage, so kann man da echt geil arbeiten. Also das geht schon blöd nur, was mir auch gar nicht so bewusst war vor der Reise, ehrlich gesagt, ist, dass das Loadshedding ja echt ähm, schon ein Thema ist, also Loadshedding für die Leute, die das nicht kennen, so wie ich das nicht kannte. Ähm, das bedeutet, dass mehrmals am Tag oder je nachdem, in welcher Phase man gerade ist, mehrmals die Woche, einfach der Strom für einige Stunden abgeschaltet wird in gewissen Regionen. Da geht es wohl um, geht's darum, eine Überlastung der, ja, des Elektrizitätswerks oder ja, der ganzen Stadt sozusagen zu verhindern. genau Deswegen führt das dazu, dass du einfach manchmal zwei Stunden oder teilweise sogar bis zu dreimal am Tag zwei Stunden keinen Strom hast. Und das kann auch mal von neun bis elf Uhr sein oder so. Und wenn du jetzt dann gerade irgendwie drauf angewiesen bist, ist das natürlich scheiße. Es gibt Airbnbs, die haben dann irgendwie einen Generator oder so oder die sind irgendwie anders, haben andere Möglichkeiten. Aber das ist jetzt nicht die Regel und ja, das nervt natürlich und auf Dauer muss man sich da auf jeden Fall äh, was einfallen lassen, weil sonst bist du einfach immer abhängig von diesen äh, Loadshading-Plänen.
0: Ja, es also war schon, also ne, wenn du irgendwie nur Schnittarbeit machst oder so, dann geht's klar. Aber wenn du dann irgendwie anfangen willst, was runterzuladen oder so oder vergessen hast, dein Laptop zu laden oder so, dann ist es halt schwierig. ne? Dann sitzt du da und willst jetzt gerade durchziehen und dann kannst du halt nichts machen. Ne? Also es geht halt wirklich gar nichts. Also es ist halt wirklich Stromausfall. Es gibt keinen Strom. Null. Es gibt vielleicht ein, zwei Powerbanks, wo du dein Handy aufladen kannst oder so. Aber ähm, du kannst nicht mal Licht anmachen. Also teilweise war es dann auch äh, irgendwie abends einfach dunkel. Du so. kannst kein Licht anmachen und so. Das ist schon ist schon, ist schon Wahnsinn, fand ich vor allen Dingen immer im Vergleich zu diesem, zu diesem ähm, ja, relativ hohen Lebensstandard oder sehr hohen Lebensstandard, den es, den es da teilweise gab in bestimmten ähm, Stadtteilen, so, ne? Clifton, Cummingsbury und so stehen die Krankenkistenwillen, die man sich vorstellen kann. Äh, die haben natürlich alle Generatoren, aber dann sitzt du halt unten in einem, in einem Restaurant oder so und auf einmal
1: geht das Licht aus, so. Dunkel, und, du löffelst deine Suppe im Dunkeln einfach. Das kann man sich ja, einfach gar nicht vorstellen.
0: So, und dann hatten wir auch einmal, ne, waren wir essen so und dann so, ja, wir haben jetzt gerade Leute stehen, so, ja, pff, äh, können jetzt nur die und die Gerichte machen, wir können jetzt gerade nichts backen, weil Backofen funktioniert nicht oder weiß ich nicht, so, und dann äh, funktioniert halt alles nur mit Gas und, ähm, ja, muss halt so akzeptieren, also es ist ein bisschen krank, geht alles, ne, ist jetzt <lacht> ist alles nicht so schlimm gewesen, aber äh, ist schon erstmal äh, komisch und, äh, ja, das sollte man auf jeden Fall bei der Auswahl der Unterkunft drauf achten, dass man da, ähm, ja, dass man da eine irgendwie vernünftige Unterkunft hat, die dafür vorgesorgt hat, wenn man unbedingt halt Strom braucht, äh, dass man das dann auch hat, selbst wenn halt Low-Shedding ist. Ne? Und das gibt es halt auf jeden Fall so. Da gibt es viele, viele Unterkünfte, die das haben. Genau. Ja. Und äh, weiterer Tipp zu, zu, für Airbnbs, die man buchen sollte oder Unterkünfte generell, äh, worüber, über welche Plattform auch immer.
1: Oder Überleitungsdorn.
0: einfach ähm, Ist, ist, dass man vielleicht auch darauf achten sollte, dass diese Unterkunft relativ sicher ist. Äh, da haben wir nämlich bei einer Unterkunft nicht so wirklich drauf geachtet. Alle anderen Unterkünfte, muss ich sagen, waren, wir hatten glaube ich vier, nee fünf, fünf Unterkünfte äh, über, die, über die fünf Wochen, fünf verschiedene, an verschiedenen Orten auch meistens. Ähm, also mal halt mehr Natur, mal mehr City Center und so, um äh, alles mal so mitzunehmen. Ähm, ja, bei einer war das wohl nicht so in einem Ort, ähm Scarborough heißt er, da dachten wir so, okay, oder wurde uns empfohlen, ja, es ist halt voll äh, chillig da, da sind voll wenig Leute, da gibt es halt auch wirklich nichts in diesem Ort. Ne? Also da gibt es halt irgendwie zwei Cafés oder so, da gibt es keinen Supermarkt, nichts. Nur solche kleinen äh, Kioskmäßige Stores. Äh, und sonst musst du halt, wenn du einkaufen gehen willst, irgendwo anders noch hinfahren, eine ähm, halbe Stunde entfernt oder so. Ähm, war wirklich schönes Örtchen und das das Haus war auch ein Traum, ne? Also so ein A-frame-Haus, äh, komplett oben am Berg mit äh, Sea -View und ähm, ja hinter dir quasi nichts, sofort Natur und so. Also absoluter Traum, riesige Terrasse und so, äh, gute Einrichtungen, große Küche und so, top. So, ähm, ja, haben wir komplett geliebt. Und am letzten Tag, wo wir abreisen wollten, äh, sind wir halt sind wir aufgewacht? Ich bin nach oben gegangen und Felix meinte zu mir so: was warst du hier im Bad? Die Tür steht hier auf. So, nach draußen, man konnte vom Bad direkt nach draußen gehen. Und ich so: Nee, war nicht da. Und dann gucke ich halt so im Wohnzimmer rum, wo halt in einem Platz so alle unsere Technik lag. Kamerarucksack, Laptop und so weiter haben wir so dahingelegt. Eigentlich so, dass man es nicht so gut sieht. Ja, alles weg, ne? Also komplett komplette Techniklager eigentlich einfach leergeräumt ähm, so zwei MacBooks äh, mein ganzer Kamerarucksack mit äh, mit Sony Cam äh, alle Objektive alle Akkus alle Filter alle Speicherkarten und ähm, was auch richtiger Pain war halt alle Projekte die wir geschnitten haben vor Ort äh, lokal auf den auf den äh, SSDs alle weg so und ähm, ja das war schon das war ziemlich krank. Also jetzt mit ein bisschen Abstand kann man da entspannter drüber reden. Aber wenn einem das passiert, so mir wurde noch nie was geklaut in meinem Leben, noch nicht mein Handy oder irgendwie Portemonnaie oder was weiß ich so. Das schon ist schon hart, wenn dir auf einmal alles, äh, alles gestohlen wird. So zum Glück Handy und Portemonnaie war beiden nicht weg. Mein Reisepass wurde geklaut, ähm, auch, auch nicht so nice. Aber ja, also, die haben halt wirklich, wir haben eine äh, ewig lange Liste, was die alles geklaut haben. Alle Kleinigkeiten haben wir äh, aufgelistet. Die haben sogar die haben, so, die haben, sogar unsere Schuhe geklaut. Die haben sogar, ähm, ich habe mir ganz neue Laufschuhe äh, vor Ort gekauft, damit ich ein bisschen Sport machen kann und so. Äh, auch weg. F Felix Jordans geklaut. So äh, einfach, einfach krank. Also,
1: alles. Äh, Rasierer, äh, irgendwelche, äh, irgendwie Schmuck. Also wirklich unvorstellbar, alles weg. Ja. Ähm, alles nicht so schlimm, außer natürlich äh, ja, großes, also, großer Kost, also große Kosten einfach, die jetzt dadurch natürlich entstehen. Wir schauen mal, ähm, wie wir uns mit der Versicherung einig werden können. Und natürlich äh, super nervig die Arbeit. Ne? Also wir hatten halt wie du schon meinte Projekte, die wir äh, lokal geschnitten haben äh, zum Teil. Und da ist natürlich dann der Fortschritt vor dem übelst ärgerlich und ja, mega nervig.
0: Ja, einfach gucken, ne? dass man wirklich Gute Alarmanlage hat, vielleicht einfach mit den Schreibt so: Ja, habt ihr ein Safe? Sind alle sicher, äh, Türen sicher? Was sind das für Schlösser und so? Genau, deswegen wollen wir jetzt auch einmal so ein bisschen durchgehen, weil wir haben schon relativ viele Sachen, glaube ich, richtig gemacht äh, bei unserem Setup fürs, ähm, ja, wie wir Daten sichern und so weiter. Also, ich glaube, ähm, vor ein paar Jahren wären wir dann noch viel, viel mehr auf die Fresse geflogen. Wenn, wenn uns das passiert wäre. Aber ja, zum Glück äh, hatten wir halt die Daten äh, doppelt gesichert in Deutschland. Also nach jedem Dreh machen wir das so, ähm, ja, die werden auf eine Schnitt-SSD Schnitt, äh, quasi gepackt und dann werden die halt in Deutschland äh, oder irgendwie an zwei verschiedenen Orten nochmal doppelt gesichert auf HDDs, ähm, um da äh, sicher zu gehen dass also wenn eins wegkommt, dass es auf jeden Fall äh, trotzdem noch gesichert ist. Das äh, ist auf jeden Fall ähm, der Fall gewesen. Aber wir haben alles äh, noch, aber der Arbeitsfortschritt äh, wie gesagt, ist halt weg. So, das, was wir alles geschnitten haben, ist halt einfach gone. Die Schnittdateien und so weiter sind weg. Die, das Sounddesign, das Grading, das, äh, alles, alles, was wir da äh, gemacht haben, ist halt weg. Äh, weil wir ähm, da einfach noch nicht das perfekte Setup haben, oder hatten und jetzt gerade daran arbeiten, dass wir das auch, dass uns selbst dann nichts passieren kann. Und ähm, da wollen wir mal kurz was zu sagen, also ich glaube, wir geben nochmal ein Update, wenn das wirklich final dann auch alles funktioniert und alles äh, integriert ist und so weiter. Ähm, aber ja, wir bauen das gerade auf, dass wir das so machen, dass alle Dateien, die halt gefilmt wurden, auf äh, HDDs bleiben die äh, kommen dann ähm, zum Schneiden, kommen die auf eine SSD, so wie wir es wie jetzt gehabt haben. Aber die ganzen Schnittdateien, also die ganzen ähm, Projektdateien. Ja, Pro Projektfiles, ob es, von, ob es eine Mediathek von Final Cut ist oder DaVinci ein Projekt, werden halt quasi in äh, eine Cloud gesichert, also in eine Dropbox gesichert und alle anderen Dateien, also Sounds, Musik, ähm, Grafiken, bla 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 bla, you name it, selbst Proxies und so weiter, alles immer komplett in die Cloud und dann quasi mit dem mit diesem Offline-Online-Tool äh, synchronisieren und so weiter, ähm, dass wenn damit halt, wenn, wenn mit diesen Dateien was, was passiert, immer das alles in der Cloud ist. So, und dann kannst du nämlich auch, was dazu noch äh, positiv ist, kann dann auch jemand anderes auf diese Schnittdatei zugreifen. Also sage ich mal, wenn Felix die Dateien irgendwo, äh, die Rohdateien äh, liegen hat, kann er immer auf den neuesten Fortschritt des Projekts quasi zugreifen, was in der Cloud liegt. Ähm, muss man natürlich dann immer wieder äh, synchronisieren und ähm, man sollte es nicht aus der Cloud schneiden, sondern man sollte es dann halt offline verfügbar machen äh, über die Dropbox und dann kannst du es halt ähm, so schnell ganz normal schnell quasi ähm, bearbeiten, weil es dann ja quasi ähm, runtergeladen ist und dann wie ein ganz normaler Finder-Ordner behandelt wird. Ähm, genau und dann damit solltest du halt eigentlich äh, sicher, komplett sicher sein, ähm, was quasi Schnitt und so weiter angeht und äh, weitere Empfehlungen davor, bevor man bevor man ähm, losfliegt oder halt immer wieder mh, keine Ahnung, ob man es daily macht oder mh, weiß ich nicht einmal die Woche oder so ähm, Time Machine Backup zu machen von seinem Rechner. Also wir reden jetzt nur über Mac äh, jetzt. Da kannst du halt extrem geil deinen ganzen Computer äh, speichern und wenn dir der dann mal halt abhanden kommt, dann kannst du halt mit einem Klick, wenn du dieses Time Machine Backup irgendwo gespeichert hast, sofort alles so wiederherstellen, wie du es vorher hattest ähm, und hast halt alles wieder da. Ne? Alle deine Einstellungen von deinem Mac sind halt alle komplett wieder da und es ist halt nichts verloren gegangen.
1: Ja, das ist einfach ein großes Learning. Also ich glaube, wir sind schon ganz gut aufgestellt, also fast alles ist Cloud basiert. also alles was, was Office angeht und was naja, also Rechnungen, äh, unsere Daten, unsere, unser Wiki, unsere Projekte, also sowas wie Projektmanagement und so, alles Cloud-basiert, schon ganz gut. Aber ähm, jetzt auf jeden Fall großes Warnsignal gewesen, dass du da einfach 100% safe sein musst bei sowas, dass, dein, dass dein, dein Computer eigentlich nur noch eine leere Hülse sozusagen ist für das, was du auf das du dann in der, in der Cloud zugreifst. Und selbst wenn er wegkommt, dass du dann einfach nur dieses Device verloren hast, aber keinerlei Daten. Da musst du hinkommen. Ja. Und ich glaube, das werden wir jetzt ASAP umsetzen. Ähm, ja. Und können es auch, glaube ich, jedem empfehlen. Weil man denkt immer, das kann nur den anderen passieren, aber irgendwann wachst du auf und dann ist die Scheiße halt weg. Und ja. Also ja. Einfach, ja. einfach da vorsichtig sein.
0: Ja. Haben wir auch gedacht, ach, passiert schon nichts und so, bla, bla, bla. Aber irgendwann wird dieser Tag kommen, da passiert es jedem. Und ähm, ja, dann ist es halt einfach gut, wenn du vorbereitet bist. So, äh, und das ist halt einfach, einfach übelster Pain, wenn das passiert. Ne? Wir haben es jetzt, jetzt selber erlebt. So. Wenn du halt alles wieder herstellen musst, alles wieder neu schneiden musst, alles wieder machen musst, halt nicht nur das, sondern musst dem Kunden halt auch verklickern, dass es jetzt einfach länger dauert. Du kannst die ähm, Deadlines nicht einhalten, äh, weil du jetzt alles neu schneiden musst. Wir hatten halt auch zwei Wochen lang keinen äh, Laptop dann vor Ort. Weil auf voll der Payne, mussten wir alles übers Handy machen oder irgendwie von anderen Laien. Da, dadurch, dass wir alles Cloud-basiert hatten, konnte das, ging das eigentlich sogar relativ gut. Wir konnten uns halt dann bei unseren Konten und so weiter einloggen und dann da nochmal weiterarbeiten. Ähm, aber ja, und dazu halt äh, eine vernünftige Versicherung, ne? die weltweit irgendwie greift auf dein ganzes Equipment, was du hast. Ähm, man sollte sich nicht überversichern, aber man sollte zumindest das versichern, was man auch wirklich hat. So. Ähm, damit du dann selbst wenn dir was passiert, ne, dieser Schock halt nicht so tief sitzt, weil du dann halt einfach nicht so krass viel Geld verli verlierst und ähm, dann halt auch relativ entspannt deine Reise fortsetzen kannst, weil du halt einfach nur den Pain hast, dass du das kurz mit der Versicherung klären musst, die im besten Fall halt alles äh, zahlt und äh, wenn du zurückkommst, hier einen neuen Rechner bestellen kannst und einmal klicken musst und einfach alles wieder da hast. Ne? Das ja das perfekte Setup und da werden wir jetzt äh, auch hinkommen. Äh, das werden wir jetzt so schnell wie möglich machen, beziehungsweise sind schon dran und ähm, ja, haben daraus auf jeden Fall ein dickes Learning gezogen, dass wir dann noch äh, noch, noch viel besser aufpassen müssen äh, und noch ähm, besser ja, arbeiten müssen, als wir es als jetzt eigentlich schon, schon getan haben. Ähm,
1: ja, ja, das, das okay. Ist so. Ich glaube, sind wir am Ende angelangt schon von dieser kleinen, kackigen Recap-Folge. Ähm, ja, also alles in allem, also ich habe schon gesagt, ich würde safe wieder nach Kapstadt fahren. Ich glaube, du bist noch nicht so ganz sicher gewesen, ob ja, du mal Bock drauf hast. Also,
0: ja, keine Ahnung. Also ich bin, ich habe immer noch keine richtige Meinung dazu. Also ich, wie gesagt, ich fand es übelst krank so. Ich habe äh, Sachen gesehen, äh, die komplett geil waren und so. Also es war wirklich, wirklich richtig, richtig geile Natur und so, bin ja voller Fan von und so, äh, liebe ich alles. Äh, auch den letzten Hike, den ich da gemacht habe am, am letzten Tag ähm, mit Anton und äh, dem Ruffy so auf dem, irgendwie oben zu stehen und den Sonnenuntergang noch zu gucken und so, da war ich schon krank. Ähm, aber ja, dieses Gefühl, ähm, dass die Kriminalität da so extrem ist, ähm, hat mich irgendwie nicht losgelassen und lässt mich auch immer noch nicht los, deswegen bin ich nicht so, nicht so safe. Habe ich irgendwie also, ich, ich liebe es so, Kulturen zu entdecken und so, aber ähm, ja, ich habe auch schon andere Kulturen entdeckt, die <lacht> einfach sicherer sind wo, oder beziehungsweise wo ich mich sicherer gefühlt habe und nicht an jeder Straßenecke irgendwelche Krankenstories höre, dass äh, irgendjemand ausgeraubt wurde oder schlimm, ob es passiert ist. Ne?
1: Ja, ähm, true, ja. aber ich will einmal sagen, also ich muss sagen, bevor der Reise haben mir richtig viele Leute echt da eher ein schlechteres Gefühl gegeben und meinen, dass es halt extrem krass ist. Ich glaube, man darf es jetzt auch nicht verwechseln. Also man darf jetzt Kapstadt auch zum Beispiel nicht mit Johannesburg verwechseln. Ich glaube, das ist noch nochmal wesentlich extremer. Aber ich muss sagen, also ich persönlich jetzt, außer natürlich diesen riesen Vorfall mit dem, äh, mit dem ähm, Einbruchdiebstahl, aber ich persönlich habe jetzt sonst eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nicht, nie das Gefühl gehabt, dass mich einer irgendwie ernsthaft angehen will oder irgendwie mir was klauen will. Oder, also gar nicht, eigentlich alles mega positiv, außer ja, natürlich dieser stimmt. Einbruch
0: ja das stimmt also ich glaube wäre dir das nicht passiert dann würde ich auch ganz anders denken ne ja, also ich, true, dann true. wäre halt dann wäre halt wirklich alles entspannt ne dann hätten wir jetzt alles noch und dann müsste ich jetzt nicht alles wieder ähm, ja, irgendwie neu besorgen oder so oder gucken und dann wäre ja auch nie was passiert ne also äh, das stimmt ja also wir wurden nie an der St äh, an, auf der Straße irgendwie dumm angemacht oder irgendwie in die Ecke gedrängt oder irgendwie sowas ne also Definitiv mhm. nicht und bei den Hikes und so war, hat man sich auch relativ sicher gefühlt und so muss man natürlich, ähm, ja und bei bestimmten Straßen sollte man nicht hergehen und so, aber ähm, ja, das, das war schon alles entspannt, aber dieses dieser Vorfall war halt so, hat es einem vor Augen geführt, wie es halt auch anders sein kann mhm. und äh, dass man da halt trotzdem aufpassen muss, äh, auch wenn man, wenn halt alles gut geht, dann halt das nicht so mitbekommt, ne? Mhm. dann stimmt es natürlich, also dann ist halt alles äh, easy ne?
1: Ja, absolut Okay, geil ähm, Noch kurze Werbung am Ende Wir haben nämlich äh, was Neues in diesem Jahr, was jetzt beginnen wird Ich bin auch sehr stolz drauf, ich glaube, es wird richtig cool und zwar wird es von Filmdudes einige Events geben und das erste ist jetzt auch schon spruchreif mittlerweile Das erste Event wird stattfinden am 17. Februar in Hamburg ähm, Ja, es wird Jetzt nicht ein reines Net Networking-Event oder sowas, sondern es wird wirklich, wirklich darum gehen, dass halt Leute aus der Branche, die richtig Bock haben, äh, zusammenkommen und was lernen. Wir werden da einen Speaker dabei haben, der zu einem bestimmten Thema was sagt. In diesem Fall soll es um Lichtdesign und Lichtsetzung gehen. Wir haben da keinen geringeren als äh, Torben Winkler für begeistern können der da referieren wird und Einblick gegeben wird in seine Projekte. Also für alle, die Torben jetzt gerade nicht kennen. Ähm, Torben ist äh, Lichtdesigner für wirklich sehr, sehr wilde Produktionen. Torben ist jetzt kein, leichter, äh, kein, kein reiner Oberbeleuchter, sondern er macht wirklich, plant wirklich ähm, ja, wilde Projekte ähm, mit den verschiedensten Techniken und gibt da, jetzt, gibt, da, gibt da seine Einblicke. Zeigt Projekte, lässt sich da wirklich in die Karten gucken und also ich persönlich freue mich auch schon selber sehr drauf, um da nochmal wirklich Uh, einiges Yo. zu lernen und wir wollen diese Chance eben auch anderen Leuten geben, also Infos dazu folgen, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei, schaut mal vorbei bei Insta, wir werden das announcen, wie man dabei sein kann. In Hamburg am 17. Februar. Safe.
0: Genau. Also gerne schon mal das Datum aufschreiben. Ähm, ja, und dann, dann kommen in der nächsten Woche oder ähm, ja, auf jeden Fall Ende Januar jetzt äh, noch die ganzen Infos dazu und dann, äh, wie man daran teilnehmen kann. Und ähm, ja, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn mal ein paar Podcast-Zuhörer auch dann am Start sind äh, und wir danach noch ein bisschen labern können.
1: Ähm, Absolut. Ja, Geil. dann war es schon, ne? Dann war es schon. Das wird schön. Ja, lieber. Freunde, dann, wie gesagt, einmal bitte Bewertung abgeben. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Küssen euch auf die Stirn. Komm, Gib mal fünf und, jetzt, komm. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, tschüss. Mach's gut.